0: Ja, guten Morgen. Hoffnung auf ein Happy End. Ihr dürft euch zurücklehnen und euch mit mir in einen dramatischen Märchenfilm versetzen. Ihr habt ja alle Fantasie, hoffe ich. Szene 1. Wir hören melancholische Musik und sehen ein kleines Dorf in einem kleinen dunklen Tal. Links und rechts türmen sich hohe, kahle Berge auf. Sie werfen lange Schatten die Sonne findet ihren Weg nur selten zu den Straßen des Dorfes. Das Dorf des Zerfalls wird es genannt. Die Menschen gehen emsig ihrer Arbeit nach. Ihre Gewänder sind alt und schmutzig. Nebelschwaden durchziehen das Tal. Die Musik wird traurig. Der Zerfall ist überall sichtbar. Kaputte Häuserdächer müssen ausgebessert werden. Die Felder sind vom Unkraut zu befreien. Die kranken Tiere müssen gepflegt werden. Einige Dorfbewohner haben schon resigniert und sitzen trinkend am Straßenrand. Den Grund für diesen Zustand sehen wir auf einem der hohen Berge in einer dunklen Höhle. Ein riesiger, böser Drache. Er hat die Menschen, die Pflanzen und Tiere sowie alles Materielle verflucht und hält sie in seinem Bann gefangen. Szene 2. Die Menschen erzählen sich hoffnungsvoll, dass bald der Prinz kommen wird, der sie alle befreit. Tatsächlich reitet eines Tages der Königssohn in prächtiger Kleidung auf einem weißen Pferd mit schimmerndem Fell und mit einem diamantbesetzten Schwert unter Fanfarenklängen durch das Tal. Die Wolken reißen auf, alle Dorfbewohner schauen erwartungsvoll zu ihm. Mit mutigem Blick reitet der Prinz majestätisch in Richtung Drachenhöhle. Als er schließlich ankommt, stürzt er sich in einen dramatischen Kampf mit dem bösen Drachen und besiegt ihn schließlich unter Tösen der Musik. Szene 3 Im Tal reißen die Wolken auf, die Sonne taucht alles in wunderschönes Licht und alles Kaputte ist plötzlich wieder heil. Als die Menschen erkennen, dass der Bann gebrochen ist, fallen sie sich lachend in die Arme. Der Prinz erscheint am Berghang, alles jubelt ihm zu. Schließlich sieht man, wie das ganze Dorf ein rauschendes Fest feiert. Auf einer langen Tafel sind herrliche Speisen aufgetischt, die Menschen tragen wunderschöne Gewänder und alle jubeln dem Königssohn zu, der auf einem goldglänzenden Thron am Ende der Tafel sitzt. Die Musik unterstreicht die Fröhlichkeit dieses Happy Ends. Wir befinden uns nicht in einem Märchenfilm. Nein, ich würde eher sagen, dass die tausend besten Szenen aller Märchenfilme dieser Welt nicht ausreichen, um das Leben der Kinder Gottes zu beschreiben. Allerdings sind wir noch nicht am Ende angekommen, bei dem rauschenden Fest. Und deshalb fühlt sich unser Leben auch häufig nicht an wie ein Märchen mit Happy End. Ich möchte mit euch heute betrachten, was das Wort Gottes über unser Leben sagt und welch großartige Hoffnung wir haben. Dazu teile ich meinen Vortrag in drei Teile, wie in dem Film. Teil 1, der verlorene Zustand der Welt. Wenn wir unsere Welt mit der ersten Szene des Films vergleichen, dann sehen wir viele Parallelen. Die Natur scheint langsam zugrunde zu gehen. Wir haben einen Überfluss an Nahrung in unseren Geschäften. Dadurch werden anderswo Regenwälder vernichtet und Raubbau betrieben. Die Umweltverschmutzung durch CO2-Ausstoß ist immens. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Doch trotz sehr guter Lebensumstände sind Deutsche im Vergleich zu anderen Ländern unzufrieden mit ihrem Leben. Wenn du einen Garten hast, musst du gegen Unkraut oder Läuse, Mehltau oder unfruchtbaren Boden kämpfen. Dein Lieblingskleidungsstück ist nicht lange so schön wie am Anfang Dein Sofa bekommt Flecken oder Risse, der Wert deines Autos schwindet täglich und deine Haut bekommt ab Mitte 20 langsam Falten. Alle Dinge in dieser Welt zerfallen. Du hast dich ja schon erlebt, wie Beziehungen kaputt gehen oder nicht die Erfüllung bringen, die du dir erhofft hast. Unsere Herzen sind leer und alle Bemühungen, sie zu füllen, reichen nur kurze Zeit. Wir sehnen uns nach mehr. Und woher kommt dieser Zerfall? Gibt es einen bösen Drachen, der uns verflucht hat und der einfach nur besiegt werden muss? Was sagt die Bibel dazu? Ja, die Bibel spricht von einem Bösen, dem Satan oder Teufel. Und er hatte einen großen Einfluss auf die ersten Menschen im Paradies. Doch es waren diese Menschen, Adam und Eva, die seine Lüge geglaubt und sich zur Sünde gegen Gott verleiten lassen haben. Und als Strafe davon mussten sie das Paradies verlassen, in dem alles perfekt war. Adam und Eva waren nun getrennt von Gott und von seiner wunderbaren Schöpfung. Und auch wenn der Satan der ursächliche Verführer war, liegt die Schuld genauso bei allen Nachfahren der ersten Menschen. In 1 Mose 3, 16 bis 19 lesen wir, was Gott zu Adam und Eva sagt. Und zum Weibe sprach er, ich will dir viele Schmerzen durch häufige Empfängnis bereiten, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären, und du sollst nach deinem Manne verlangen, er aber soll herrschen über dich. Und zu Adam sprach er, dieweil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und von dem Baum gegessen, Davon ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Erdboden um deinet Willen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis dass du wieder zur Erde kehrst, von der du genommen bist. Durch die erste Sünde können wir nicht mehr Gemeinschaft mit Gott haben, wie Adam und Eva es im Paradies hatten. Deshalb leben wir in einer kaputten Welt, ohne Gottes Gegenwart und unter einem Fluch. Die tägliche Mühe der Menschen im Märchen können wir auch in unserem Leben erkennen. Und die ursprüngliche Schönheit der Schöpfung lässt sich nur noch erahnen. Teil 2. Der Retter bringt Hoffnung. In der zweiten Szene unseres Films kam schließlich der lang ersehnte Held. Als Adam und Eva das Paradies verlassen mussten, hat Gott ihnen auch einen Helden versprochen, einen Retter. Viele Jahrzehnte später kam er, wie versprochen, in diese Welt. Allerdings mit einem ganz entscheidenden Unterschied zum Filmprinzen. Er kam nicht in Pracht und Herrlichkeit. Er kam nicht in herrlichen Gewändern und auf einem edlen Ross. Schon der Prophet Zachariah im Alten Testament hat angekündigt, was dann viele Jahrhunderte später eingetreten ist. Zachariah 9, Vers 9 steht das. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitet auf einem Esel, auf dem Füllen einer Eselin. Stellt euch diese Szene mal in einem Film vor. Der Retter der Welt ist einfach gekleidet und reitet auf einem kleinen, schwachen Esel durch das Tal. Das macht nicht viel her. Aber gerade hier steckt so viel Kraft und Liebe drin. Wäre Jesus in all seiner Herrlichkeit gekommen und hätte den Satan endgültig besiegt, dann hätte uns das wenig genützt. Die Verführungen von außen wären weg. Doch was ist mit unseren sündigen Herzen? Wir würden weiter danach streben, unsere Lehre mit den Dingen der Welt zu füllen, anstatt uns an unserem Schöpfer zu erfreuen. Auch müssten wir für die Sünden, die wir schon getan haben und noch tun werden, am Tag des Gerichts verurteilt werden. So lehrt es die Bibel. Ihr könnt die Bibelstellen gerne nachlesen, wenn ihr euch das Skript mit nach Hause nehmt. Für eine wirkliche Befreiung aus unserem Zustand brauchte es mehr. Deshalb hat Jesus seine göttliche Herrlichkeit aufgegeben und ist unser Diener geworden. Jesus ist als Mensch geboren, um als reines, sündloses Opfer für unsere Schuld zu sterben. Seine Heldentat war noch viel größer und effektiver, als alle Märchenschreiber dieser Welt es sich jemals hätten ausdenken können. Satan hat noch Einfluss in dieser Welt. Erst am Tag des Gerichts wird er vollständig verbannt werden. Das könnt ihr in Offenbarung 20, Vers 10 nachlesen. Doch sein Wirken steht unter der Herrschaft Gottes. Jesus sagte während seiner Zeit in dieser Welt folgendes, Matthäus 12, Vers 29, Wie kann jemand in das Haus des Starken hineingehen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuerst den Starken bindet? Erst dann kann er sein Haus berauben. Das Haus ist diese Welt, der starke Satan und die Beute, das sind wir. Jesus hat zuerst den Satan gebunden, dann raubt er uns aus der Herrschaft Satans und bringt uns in Sicherheit. Er holt uns zu sich nach Hause. Durch diesen Raub werden wir in Gottes Familie adaptiert. In Johannes 1, Vers 12 heißt es, Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und Paulus erklärt uns in Römer 8, Vers 17, Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Damit sind wir beim Thema meines heutigen Vortrags, Hoffnung. Gott selbst gibt uns Hoffnung. Sie ist gesichert durch das vollständige Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus. Er wird uns bis zum Antritt unseres Erbes durchtragen. Niemand kann uns aus seiner mächtigen Hand reißen. Das gilt für alle, die ihn aufnahmen. Johannes 1, Vers 12 haben wir gerade gelesen. Wenn du heute hier bist und Jesus noch nicht aufgenommen hast, dann lade ich dich ein, dies noch heute zu ändern. Dann kannst auch du Erbe Gottes sein und die Hoffnung haben, die ich gleich weiter beschreiben werde. Bring einfach deine Schuld ans Kreuz und bitte Jesus, dich zu retten. So, jetzt brauchen wir das Bild. Ich gebe euch eine kurze Definition des Wortes Hoffnung. Ja, sehr gut. Äh, Glaube, seht ihr oben, ist das Vertrauen in das, was Gott bereits getan hat. Und Hoffnung ist das Vertrauen in das, was Gott für die Zukunft verheißen hat. Könnt ihr es alle sehen oder soll ich ein bisschen zur Seite gehen? Gut. Ihr seht, Glaube und Hoffnung sind fest miteinander verbunden. Wenn du nicht glaubst, dann hast du auch diese Hoffnung nicht, von der ich hier spreche. Aber wenn du glaubst, dann darfst du wissen, dass all die Leere in deinem Herzen eines Tages vollständig gefüllt wird. Und schon jetzt kannst du durch deinen Glauben an Gott und ein Leben mit ihm Freude und Zufriedenheit finden. Zusätzlich wird die Hoffnung auf das Zukünftige dich durchtragen. Eine weitere Erklärung finden wir in Hebräer 11, Vers 1. Dort steht, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Im allgemeinen Sprachgebrauch ist Hoffnung eine positive Erwartungshaltung, eine zuversichtliche innere Ausrichtung. Wir sagen zum Beispiel, ich hoffe, dass morgen die Sonne scheint oder ich hoffe, dass es dir bald besser geht. Darüber gibt es dann aber nicht wirkliche Gewissheit. Und die, dieses Sprichwort, die Hoffnung stirbt zuletzt, impliziert, dass irgendwann die Hoffnung sterben wird. Zwar am Ende, aber sie wird sterben. Nach der Bibel ist Hoffnung viel, viel mehr. Nämlich eine hundertprozentige Gewissheit, dass die Verheißungen Gottes tatsächlich eintreten werden. Und das kann es nur geben, wenn der Heilige Geist in dir wohnt und es dir offenbart. Nun müsste ich eigentlich zu Teil 3 kommen, dem rauschenden Fest. Allerdings haben wir unser Erbe noch nicht angetreten. Daher schiebe ich nun Teil 2.1 dazwischen für den Zustand, in dem wir hier jetzt leben. Hoffnung wächst. Vielleicht fragt ihr euch, warum Gott nicht einfach unser Happy End jetzt schon kommen lässt. Es könnte doch so schön sein. Wozu all das Leid in dieser Welt, dem Haus des Satans? Warum muss ich hier in der Welt leiden? Wozu all die Nöte und Verletzungen? Ich denke, es ist völlig in Ordnung, solche Fragen zu stellen, solange wir uns nicht über Gott stellen und an seiner Weisheit und Vollkommenheit zweifeln. Ich gebe euch zwei Antworten darauf. Erstens können wir sehr dankbar sein, dass nach Jesu Erlösungswerk nicht sofort das Erbe angetreten wurde, denn dann würde es uns gar nicht geben. Zweitens gibt uns Gott dazu eine Antwort in seinem Wort, die uns zufriedenstellen sollte. Schlagt es gern mit mir auf, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Römer 5, 2-5 und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Drangsalen, weil wir wissen, dass die Drangsal Standhaftigkeit bewirkt. Die Standhaftigkeit aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist möchte diese Verse noch einmal aus der Neuen-Genfer-Übersetzung lesen, weil sie das auf eine andere Art sehr gut erklärt. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten, und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Das erklärt das nochmal ganz gut, finde ich. Leiden ist langfristig gesehen etwas Gutes. Du darfst dich darüber freuen, wenn du Nöte hast. Du wirst lernen, durchzuhalten. Daraus entsteht Bewährung, wodurch schließlich deine Hoffnung wächst. Dein Vertrauen in das Zukünftige. Deine hundertprozentige Gewissheit, dass du eines Tages dein Erbe in Gottes Reich antreten wirst. Es wird dich standhaft machen. Deine Freude an Gott stärken. Dein Herz wird auf ihn ausgerichtet. Gott bereitet dich jetzt auf eine Zukunft mit ihm vor. Auch wenn du dein Happy End schon jetzt manchmal herbeisehnst und die Lasten deines Lebens manchmal nicht ertragen möchtest, kannst du mit dieser Antwort zufrieden sein. Unser unendlich weiser Gott macht keine Fehler. Er lenkt die Dinge in dieser Welt und kennt alle richtigen Zeitpunkte. Setz deine Hoffnung nicht auf gute Lebensumstände, sondern setze deine Hoffnung auf Christus und seine Versprechen. Ist deine Sehnsucht nach der ewigen Gemeinschaft mit Gott vielleicht gar nicht so groß? Könnte es daran liegen, dass du die Lehre in deinem Herzen mit den Dingen dieser Welt füllst? Wenn du, mehr, wenn du dir mehr Sehnsucht nach Gott wünschst, dann beschäftige dich mit Gottes Verheißungen. Und such auch gerne im Anschluss das Gespräch hier vorne oder lass für dich beten. Teil 3, die Ewigkeit. Gott hat uns verheißen, dass Jesus eines Tages wiederkommt. Diesmal in all seiner Herrlichkeit. Das lesen wir in Offenbarung 19. Ihr dürft das gerne wieder mit aufschlagen. Offenbarung 19, 11 bis 13. Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Kleid, das in Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Den zweiten Teil dieses Verses habt ihr auch auf euren Wolken, die auf euren Tellern lagen. Die dürft ihr gerne mitnehmen als Erinnerung. Ja, was für ein Kontrast zu dem einfachen Eselritt vom Anfang. Jesus trägt hier nicht nur eine Krone, es sind viele. Ein weißes Pferd kommt aus dem geöffneten Himmel. Es wird offenbar werden, wie Jesus wirklich ist. Treu, wahrhaftig. Gerecht. Ein einziger Blick aus seinen Augen wird die ungerechten Menschen vernichten. Sein vergossenes Blut schmückt sein Gewand. Er ist Herrscher und König der ganzen Welt und kommt, um zu richten und wiederherzustellen. Dann wird der Satan endgültig in Ketten gelegt und unser Happy End kommt. Schöner als jeder Märchenfilm, den du dir vorstellen kannst. Vermutlich hast du bestimmte Vorstellungen von der Ewigkeit, vom Himmel. Es könnte aber sein, dass diese Vorstellungen falsch sind und nicht biblisch. Deshalb hör genau auf Gottes Wort. Nur dort findest du die Wahrheit und lass dich notfalls auch korrigieren. Und überprüfe auch gerne meine Worte anhand der Schrift. Jesus sagt in Johannes 14, 2 und 3, In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Die Wiederkunft Christi wird seine gesamte Macht und Herrlichkeit offenbaren. Sie hat das wunderbare Ziel, seine geraubte Beute, also uns Kinder Gottes, zu sich zu holen. In eine Stätte, die er vorher bereitet hat. Wie mag diese Stätte wohl aussehen? Welche Art von Wohnungen sind das, die der Vater in seinem Haus hat? Ich kann dieses Thema hier nur anreißen, daher forscht gerne zu Hause weiter, was uns die Bibel dazu sagt. Umso größer wird eure Hoffnung werden. Um uns die Ewigkeit ein wenig nahe zu bringen, möchte ich mit euch drei Punkte durchgehen. Erstens, Erneuerung der Schöpfung. Der Herr verheißt durch Jesaja, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und der früheren wird man nicht mehr gedenken. Das steht in Jesaja 65, Vers 22. Äh, wenn ein Mensch Christ wird, dann spricht man von einer neuen Kreatur. Es handelt sich dennoch um denselben Menschen, nur eben erneuert. Und von genau so einer Erneuerung spricht Jesaja hier. In Apostelgeschichte 3, Vers 21 heißt es, doch bis Gott alles erneuert, wird Jesus im Himmel bleiben. Das heißt dann im Umkehrschluss, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird und dann die Erneuerung stattfindet. Alles wird erneuert. Die schlechten oder bösen Dinge in dieser Welt werden verzehrt durch Gottes Gericht und das Gute wird wieder sichtbar. Gott stellt die Erde wieder so her, wie er sie ursprünglich gedacht hat und es wird einen herrlichen Neubeginn geben. Jetzt dürft ihr einmal alle eure Augen schließen, nochmal eure Fantasie gebrauchen und stellt euch mal einen wunderschönen Ort oder Gegenstand in der Natur vor, der euch fasziniert hat. Vielleicht einen Strand, eine Blume, ein Sonnenuntergang, die Berge, eine Lichtung im Wald oder der Blick aus einem Flugzeug. Irgendwas Wunderschönes, was ihr mal genossen habt. Ich hoffe, ihr habt alle was. Diese Schönheit, die ihr jetzt vor Augen habt, ist nur ein verzerrtes Bild der ursprünglichen Schöpfung und nur ein kleiner Abglanz von dem, was die zukünftige Erde sein wird. Die erneuerte Natur wird uns den Atem rauben. Ihr dürft die Augen wieder öffnen. Wir können uns die zukünftige Schönheit der Schöpfung kaum vorstellen. Aber ihr könnt euch darauf freuen. Zweitens, Erneuerung unserer Körper. Nicht nur die Natur wird erneuert, auch wir selbst bekommen in der Auferstehung einen neuen Körper. Wir werden wir selbst sein mit unserem Aussehen, unserem Namen, unserem Charakter, Vorlieben, Begabungen, Interessen, nur ohne unsere sündhafte Natur, komplett ohne Sünde. Paulus erklärt uns in 1. Korinther 15, 42 bis 43, so ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät verwe verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Unehre und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Falls ihr gedacht habt, ihr werdet als körperlose Wesen durch die Wolken schweben, den ganzen Tag gelangweilt Harfe spielen, kann ich euch versichern, diese Vorstellung werdet ihr in der Bibel nicht finden. Ganz im Gegenteil. Unsere Körper sind Gottes wunderbare Schöpfung. In der äh, die dritte Filmszene vom Anfang kommt unserem zukünftigen Leben schon eher nahe. Wir werden uns freuen, unserem König zujubeln, leckere Speisen haben, herrliche Gewänder tragen. Alles Zerfallene wird heil sein. Unsere Körper werden perfekt und kraftvoll sein, unverweslich. Die Bibel erklärt uns auch, was es zukünftig nicht geben wird. Das lesen wir in Offenbarung 21, Vers 4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Was für eine Hoffnung haben wir. In Ewigkeit perfekte, gesunde Körper. Keine Traurigkeit, kein Leid, keine Nöte. Gott selbst wird unser Trost sein und alle Tränen abwischen. Denk daran, wenn du jetzt leidest. Und drittens, der Himmel auf Erden. Ihr habt auf euren Tischen ja so schöne Windlichter mit Wolken und auch andere Wolken, die uns an den Himmel erinnern. Die Bibel spricht ja von einem neuen Himmel und einer neuen Erde, das habe ich eben gelesen in Jesaja 65. Und der Himmel ist der Ort, an dem Gott wohnt oder gegenwärtig ist. Wir beten ja auch Vater unser im Himmel. Jetzt lest, schlagt gerne nochmal auf in euren Bibeln Offenbarung 21, 2 und 3. Hier wird nämlich gelehrt, dass es eine Vereinigung von Himmel und Erde geben wird. Offenbarung 21, 2 und 3. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Ich glaube, auf den Wolken steht dieser Vers. Habe ich am Anfang einen anderen genannt? Ja, da habe ich mich vertan. Aber ihr, ihr könnt ja alle lesen. <lacht> Gottes unmittelbare Gegenwart auf unserer Erde wird das Schönste sein, was der Himmel für uns bereithält. Wir dürfen seine Gemeinschaft genießen, uns an ihm erfreuen, ihn anbeten. Und der Höhepunkt ist, dass wir sein Angesicht sehen werden. Wir haben am Anfang Psalm 16 gelesen und in Vers 11 heißt es, Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Diese Fülle von Freude, die kennen wir noch nicht. Wir können sie erahnen, aber wirklich kennen tun wir sie nicht. Aber wir sehnen uns danach. Wayne Grudem beschreibt dies in der Dogmatik sehr gut. Er sagt, wenn wir in das Angesicht unseres Herrn blicken und er mit unendlicher Liebe auf uns zurückschaut, werden wir in ihm die Erfüllung alles dessen sehen, was wir im ganzen Universum für gut und richtig und wünschenswert halten. Im Angesicht Gottes werden wir die Erfüllung aller Sehnsucht sehen, die wir jemals danach empfanden, vollkommene Liebe, vollkommenen Frieden und vollkommene Freude zu verspüren und Wahrheit und Gerechtigkeit, Heiligkeit und Weisheit, Güte und Macht und Herrlichkeit und Schönheit zu erkennen. Es gibt keine größere Hoffnung als die, dass wir eines Tages in Ewigkeit in der Gegenwart Gottes sein dürfen und sein Angesicht sehen werden. Unsere Anbetung mit allen Heiligen wird sein, so steht es in Offenbarung 4, Vers 8, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Amen. Ich möchte am Ende noch einmal zurückkommen zu Teil 2.1, unserem jetzigen Leben oder Zustand, in dem wir gerade sind. Das ist der Teil, in dem die Hoffnung wachsen soll. Ich hoffe, dass eure Hoffnung heute Morgen gewachsen ist und ihr gestärkt nach Hause gehen könnt. Und ich habe euch zum Abschluss noch zwei Dinge mitgebracht. Zum einen ein Lied, was wir gleich hören, wo wir die Übersetzung an die Wand werfen. Und dann ein Zitat von Randy Alcorn. Ups, die Wolke. Der hat dieses Buch geschrieben. Der Himmel kann ich euch sehr empfehlen. Wenn ihr möchtet, dass eure Hoffnung wächst, dann lest das gerne. Und er schreibt Folgendes. Die biblische Lehre vom Himmel handelt von der Zukunft. Aber sie hat hier und jetzt schon gewaltige positive Auswirkungen. Wenn wir sie verstehen, verschieben sich unsere Prioritäten und unsere Sichtweise des Lebens wird radikal verändert. Das ist es, was die Bibel Hoffnung nennt. Setzen Sie Ihre Hoffnung nicht auf günstige Umstände, die nicht andauern können und nicht andauern werden. Setzen Sie Ihre Hoffnung auf Christus und sein Versprechen. Er wird wiederkommen und wir werden zum Leben auf der neuen Erde auferstehen, wo wir Gottes Gesicht sehen und ihm für immer freudig dienen.